0: ¿Todos los compartimientos preparados?
1: a vuestros puestos!
2: ¡Buenos días!
0: ¡Buenos días, España!
3: Buenos días España, aquí estamos, una semana más, hoy es 19 del 10 del 2020, de octubre del 2020. Buenos días España, bienvenidos, saludos por cierto, de Javier Muñoz en la técnica, de todo nuestro equipo y de este que os habla Santiago Fonten. Aquí comenzamos 90 minutos de radio, con mucha información y mucha opinión, todo muy vinculado con este país que tenemos, que aún todavía se llama España. Bueno, ¿y qué tal el fin de semana? Esperamos que, bueno, ha sido una cosita, ha estado como muy tranquilo, me imagino que preparándose para lo que está por venir. Vaya semana que tenemos por delante, ni más ni menos que con moción de censura. Me imagino que en Vox estarán haciendo los últimos retoques y papeleos, les queda ya muy poco tiempo, de hecho les quedan, pues eso, que son 24 horas o una cosa así para iniciar esa moción de censura. No sabemos tampoco qué va a hacer el Partido Popular. ¿Qué van a hacer? ¿Van a votar que no? ¿Se van a dar la espalda? ¿Van a ponerse de perfil y van a abstenerse? ¿O van a ponerse junto a vos y van a votar que sí? No lo sabemos. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre y lo vamos a ir descubriendo en las próximas horas. Los periódicos de tirada nacional ya nos empiezan a contar cosas. ¿eh? Nos empiezan a contar, por ejemplo, en el país que España renuncia a pedir ahora a la UE los 70.000 millones en créditos. El Ejecutivo descarta prolongar el alarma en Madrid, pero no ve alternativa legal. Díaz Ayuso se desmarca de su vicepresidente por plantear un parón de la actividad. Manuel Castells, ministro de Universidades, es el desaparecido. No podemos poner un policía detrás de cada alumno de Missouri a Illinois para poder abortar. En el mundo nos dicen... Que el, gobierno, que el golpe judicial de Sánchez le entrega también el control del constitucional. Casado se blindará ante los varones con un cambio en la dirección de 15 provincias. Brotes negros, las empresas que suspenden pagos se disparan el 55%. marlasca cerca a 12 de los asesinos más crueles de ETA. José Manuel Rodríguez Uribe, yo no debo fomentar a ir a los toros. Al teatro sí, es pacífico. Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, Podemos y el kirnerismo caen en la irracionalidad así que esas vinculaciones que hay algunos dirigentes hispanoamericanos que las tienen muy claras en el correo vuelve la alegría, los rojiblancos de la ley de Bilbao se ponen las pilas tras el parón liguero y ganan con comodidad a un pobre Levante con goles de Berenguer y Williams, el juez solo avalará limitar las reuniones a seis personas si la medida se justifica. Beatriz Artolazaba, al consejera de justicia, homenajear la militancia en la violencia es un paso atrás. Y el tráfico a 30 por a 30 por hora, kilómetros por hora se extiende por Vizcaya. Y acabamos ya con la razón, donde nos cuentan que el bloque de centro derecha sube ante la moción de Vox. Los varones presionan a Casado para que no vote, para que vote no a la trampa de Abascal. Juan Guaidó, nos preocupa mucho que Iglesias apoye a Maduro, el retraso de la jubilación se impone en la reforma, los madrileños no contagian a las poblaciones limítrofes, las otras víctimas del coronavirus. Bueno, pues en definitiva, pues eh, hay muchas cositas, Eh, seguimos con el tema del coronavirus. ...que por cierto sigue siendo grave, vamos a ver si a lo largo del día de hoy conocemos las cifras del fin de semana... ...pero bueno, lo que sí se ve con claridad es que la noticia principal, lo esencial, es la moción de censura de Vox... ...y sobre todo es qué va a hacer el Partido Popular, Yo creo que ahí están en esa disyuntiva, ¿no? Apoyamos y quedamos ahí como de segundones, decimos que no, pero también quedamos mal con los votantes... En fin, lo vamos a comentar dentro de un momento en la tertulia. Vamos a estar con David Rodríguez, el director de la Dialéctica Nacional, y también vamos a estar con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Hablaremos con ellos, entre otras, muchas cosas. Nosotros vamos ya a la información. Y nosotros que comenzamos análisis diario de las noticias, por supuesto, con nuestro primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Todo bien? Sí, todo bien,
4: todo bien. Todo bien en todos los sentidos, quiero decir, incluso a nivel político, ya que ha estado eh, bastante tranquilo quizás, quizás venga un poco provocado porque como el a final de la semana pasada, tanto Sánchez como Casado estuvieron en Bruselas eh, pues eh, yo creo que vinieron con los deberes bastante, bastante bien aprendidos Sánchez vino a decir que hay que sentarse eh, y que el PP no le queda más remedio que llegar a un acuerdo para el tema de la elección de los jueces, y el PP directamente pues a través de Casado no se dijo nada, pero sí es verdad que llamaron al responsable de interior del Partido Popular, que también es consejero de la Comunidad de Madrid, uh-huh. y dijo más o menos lo mismo, que hay que sentarse y llegar a un acuerdo. Entre medias estuvimos el sábado que no pasó prácticamente nada y el domingo pues eh, amanecimos por un lado con los populares haciendo homenajes a las víctimas y por otro lado Carmen Calvo con un desayuno eh, progresista como ellos mismos han llamado. Eh, Lo de Carmen Calvo es gracioso porque al final eh, lo que ha venido a, a, a resultar es que le ha metido estopa toda la que ha podido ir más al Partido Popular. Imagino que para recordarle que efectivamente hay que sentarse a llegar a un acuerdo, que imagino que será de los 12 que se pueden elegir, pues cinco y siete más o menos, como, más, como, como máximo para el PP. En fin, vamos a escucharla, que es interesante.
5: Necesitamos unos presupuestos generales del Estado, que no podemos gobernar los socialistas con los presupuestos de Montoro, que necesitamos los presupuestos de Montero, que necesitamos unos presupuestos que nazcan de las urnas, ...de las urnas en las que nuestros compatriotas... ...tuvieron que batirse el cobre dos veces... ...porque los obligó el Partido Popular... ...que por cierto dijo en tribuna que quería terceras elecciones... ...esos son los garantes de la estabilidad de este país... ...los que se atrevieron en la sesión de investidura... ...a decir que querían terceras elecciones... ...que ya sabemos cómo... ...esto lo entiende mucha gente progresista... ...que si yo no gobierno... ...la democracia no funciona que eso es lo que en realidad dice el señor Casado todos los días, que si yo no gobierno la democracia no funciona y que no me siento comprometido en sostener la arquitectura de las instituciones de nuestro país. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros eso cuando hemos perdido las elecciones en un ayuntamiento, en una comunidad o en España? Nunca un socialista no pone en cuestión nunca el juego de la democracia. Pues esto... No le hace falta a España ahora mismo. A España le hace falta ahora mismo unos presupuestos generales del Estado que nos ayuden a combinar el gasto y la ejecución de los recursos propios de España con los recursos que llegan de la Unión Europea. Hacer una combinatoria inteligente, absolutamente inteligente de lo que en este momento tenemos que hacer y que no es política de hoy para mañana. ...tenemos que tener sectores estratégicos punteros... ...España es buena en muchas cosas... ...tenemos que reivindicar... ...la cantidad de cosas excelentes que tiene España... ...y el buen nombre de nuestro país en el mundo... ...a mí me produce una vergüenza enorme... ...que el señor Casado viaje a Europa... ...solo para hacer anti España... ...antipatria... ...continuamente no le escuchamos nunca... Nada que sea a favor de su país. Y necesitamos que somos la cuarta economía de Europa, la trece potencia económica del mundo, mejorar la calidad constante de la vida de nuestros conciudadanos.
3: Bueno, ha acabado bien. Somos la 13 potencia mundo. Ha acabado bien,
4: ha acabado bien. Sí, sí, le iba a comentar yo. Bueno, aquí esto se daría para mucho tiempo porque habría que ir desgranando frase por frase y, y analizándola. Yo simplemente, pues eh, a modo recordatorio, eh, comentar que ella ha dicho que el Partido Socialista nunca pone en cuestión los resultados electorales. No, efectivamente, los hacen antes. Y si no recordemos los atentados del 11-M, claro. cuando, cuando esa misma noche antes, en la jornada de reflexión, la liaron parda precisamente para que el Partido Popular no ganara las elecciones, pero vámonos un poco más hacia adelante. Cuando el Partido Popular y Ciudadanos ganó las elecciones en Andalucía y Susana Díaz rodeó el Palacio de San Telmo en Sevilla, también es una forma muy interesante de no reconocer el resultado de las elecciones, pero ellos, como acaba de decir la señora Calvo, son los garantes de la democracia. En fin, como hay gente mucho más inteligente que nosotros, Santiago, como todo como, como todos sabemos, vamos a escuchar a Pérez Reverte, que es una ilustre Persona, por lo bien formada que está tratando de explicar lo que nosotros hacemos a diario se va a lo fácil
6: entonces claro la guerra civil es perfecta contada así buenos y malos franco malo mejor buenos claro así no no hay república buena perfecta impecable maravilloso era era un paraíso eh, franquismo malvado perverso nada ni ni valientes eran ni valientes eran entonces claro es perfecto, entonces claro, están manejando con una alegría, con una alegría estos, digamos, analfabetos políticos, pero si me permite el término, están manejando con una alegría enorme, conceptos muy peligrosos, muy complejos, para un público que, que por otra parte, no está preparado, y eso es lo terrible, ¿por qué? La educación en España ha desaparecido. No estamos creando ciudadanos lúcidos y críticos. Estamos creando otra cosa. Entonces, claro, cuando no tienes una, una base crítica lúcida, el cualquier discurso te lo puedes creer sin discutirlo, ¿no? No hay debate, no hay. no estás vacunado contra la manipulación. Y es lo que está ocurriendo en España. ¿no?
4: Bueno, eso es fundamental, eh, Paco. Claro, es que estamos hablando de la educación, de que la gente está absolutamente adormecida, pero es que eh, eh, que la gente esté dormida y no reaccione tiene que ver mucho con la educación que se ha recibido. ¿no? Si tú no eres crítico ante nada y te tragas todo lo que te cuentan, pues al final pasa lo que pasa, que votas a quien te dice que hay que votar. ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy gráfico y es de la ministra portavoz del gobierno, la ministra de, de, de Hacienda, que dice que las mascarillas tienen un 21% de IVA porque está prohibido bajar el IVA, como todos Ustedes saben, somos el único país de Europa que las tiene al 21, pero vamos a escucharla porque es una aventura muy gorda, como dicen en los niños pequeños.
2: Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan eh, bajar eh, la venta en la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del gobierno de España.
3: Bueno, pues sí, miente, además miente con, con, absolutamente, con absoluta claridad.
4: Sí, bueno, hay que decir que en septiembre, en la sexta, a Pablo Iglesias se le preguntó por qué a petición de PP y Vox eh, se quería bajar el, el IVA de las mascarillas al 4% y tanto PSOE como Podemos votaron en contra. Contestó Pablo Iglesias que es que ellos votaron en, compra, en contra porque lo querían haber bajado más. Bueno, que es como decir, hoy no como porque no tengo hambre, ¿no? Bueno, bueno decir que en Portugal están al 6%, en Francia al 5,5%, en Alemania al 5% y en Italia, Bélgica o Países Bajos al 0%. Bueno, pues aquí el 21%. Vamos a seguir pagando mascarillas y al final pues pasa lo que pasa, que las vemos colgadas en los tendederos de la ropa. En Algunos fin. tienen la única, la, la primera, la que tenemos desde marzo. Pues allá andamos con ella.
3: En fin, bueno, don Francisco Gómez,
4: mañana regresamos. Venga hasta mañana a todos, su saludo.
0: Esto es Buenos días España, en Radio Cadena
4: Española. Aquí
0: te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
7: se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma eh, para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de iglesias de la vicepresidencia con el CNI eh, con eh, la policía propia con eh, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas bueno, yo creo que, que he reivindicado el, el proyecto autónomo del Partido Socialista que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles.
3: Bueno, yo no sé exactamente si nuestros oyentes han escuchado han escuchado bien esto. Vamos, Me
2: encanta tirar de hemeroteca. Vamos, vamos
3: a repetirlo. ¿eh?
7: Vamos a repetirlo. Eh, se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma eh, para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con, sí, eh, con eh, sí. la policía propia, con, eh, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas.
3: Bueno, yo creo que ya. Vale. Yo he debido
2: eh. soñar porque creo que ha tragado con todo eso, ¿no? Yo,
3: bueno, no, y con alguna cosa más. yo Es que alucino el, el tema, el, lo que tenemos en España, yo no, no creo que se haya visto en ningún lugar do mundo. ¿eh? O sea, Por yo, eso
2: me gusta tirar, insisto, de meroteca para recordar estas cositas. Bueno, donde dije, digo, digo, digo.
3: Hombre, esto es, esto es de antes de las elecciones... Sí. Y, decir, Puedo prometer ¿verdad? y prometo
2: que no prometo nada. Es decir,
3: que eso hace que, como aproximadamente un año y pico, más, ¿no? Más, más, ah, más. más, más, más de... yo, yo creo que más. Sí, bueno, sí. Nada, iba
2: con pepa bueno ahí en el coche, o sea, que más.
3: Otra. <ríe> <ríe> Dios los cría y ellos se juntan.
2: Así es. Buenos días España.
0: Ahora en Buenos días España, revista de prensa con Yolanda Cauceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
3: Bueno, la efemérides musical del día, que la dejaremos para el final del programa. Dedicamos tiempo propio a esa efemérides para recordar pues, todo lo que pasó, tal día como hoy, relacionado con el mundo de la música, que sea de interés. Porque como solamente tenemos media horita, pues tampoco... ¿eh? Bueno.
2: Voy a pedir más tiempo, más tiempo. más. Tiempo. Bueno,
3: y lo que sí tenemos ya son los titulares de la prensa en Internet. Bueno, los titulares. Esto no es exactamente lo que hace Yolanda, no es exactamente los titulares. Hago ella, lo que
2: quiero, señores. Ella,
3: ella coge lo que más le interesa y, y, lo hornea, exact, y lo hornea un poco.
2: Es que si no todo es igual. Venga. Y con todo y con eso, todo es igual. Yo bueno, Disney añade advertencias de racismo al, al comienzo de películas como, por ejemplo, Dumbo, Peter hora. Pan, El hora. libro de la selva. Dicen que estos estereotipos estaban equivocados entonces y lo están ahora. Y quieren reconocer su impacto dañino.
3: Pero ¿qué, qué, 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 qué principio? ¿Qué pasaba con Dumbo?
2: Yo he visto Dumbo y, y era, aquí estoy, ni soy tenía, racista ni soy rara. Que tenía, o las, sí. ¿Que
3: tenía las orejas cuadradas o cómo es esto? ¿O que era, ¿Era más oscuro que los otros elefantes? ¿o? Yo es
2: que ¿O yo, tenía yo, las no. orejas
3: más grandes y era por eso era diferente? Entonces, ¿eso es racismo Oye, no sé. qué cantidad de gilipolleces, perdón por las expresiones a las horas de la mañana, pero qué cantidad de chorradas que, pues ten, sí. que tenemos que soportar. Pues
2: esto sigue, esto sigue. En fin, y este fin de semana, que Pablo Iglesias ya sabes que le gusta mucho las series de televisión, pues Hombre. este fin de semana se ha visto Veneno con la que está cayendo y se dedica a ver la serie de Veneno. No sé si es para olvidar las penas de lo que se le viene encima.
3: Bueno, pues no sé. Yo, la verdad, la serie no la he visto, tampoco la voy a ver. porque yo, ya yo sabéis he visto que... a los
2: mercenarios.
3: <risa> ya sabéis que la serie de Veneno está basada en la vida de la veneno. Exactamente. Eh, que, que ha sido famoso con Navarro en el programa Kelly Antena Exacto. 3 y tal y cual. Y, pues, hombre, bueno, no sé si estará graciosa o no, la verdad es que no era nada graciosa ella, él, eh, cuando, cuando circulaba por estos escenarios, en fin.
2: Así es, así es. En fin, bueno, el confidencial, nueve detenidos por la decapitación de un profesor que mostró imágenes eh, de Mahoma. Esto ha pasado en Francia este fin de semana, mm. hay once detenidos, el asesino eh, murió por eh, disparos de la policía, y, bueno, Macron ha dicho que el profesor ha sido asesinado por defender y por enseñar lo que es la libertad de expresión. Claro. ¿verdad? Bueno,
3: eh, amigos en, aquí, amigos en España, en la fiscalía del odio, los grupos de musulmanes que danzáis por ahí todos. A ver si aprendéis en Francia. Lo que sí. A ver si lo que aprendéis, si aprendéis lo que es la libertad de expresión.
2: Pues me parece que ¿Eh? no, que no van a aprender. Y seguimos, seguimos en Francia a la tribuna mm. Porque piden un gran homenaje para Samuel Paty... que es el profesor decapitado. Y también Abab, que es el líder de los republicanos, asegura que las reuniones y los homenajes también, pero no son suficientes. Hay que realizar un gran homenaje simbólico. Y dice que este profesor es un mártir de la República. Los terroristas querían decapitar la República. Y hay que demostrar que seguimos en pie. Y ayer ha habido una gran manifestación en París.
3: Sí, he visto las imágenes y la verdad es que sí que había mucha gente. Lo que pasa es que vamos a ver, al final uno dice, bueno, muy bien, está muy bien todo esto de las manifestaciones. Aquí el problema de todo es, ¿para qué?
2: Ya, pero Porque... hace años no salía la gente a protestar por el, contra el Islam, ¿eh?
3: Ya, pero vamos a ver, si es que a mí no me vale de nada, Yoli. Si simplemente salimos hoy y mañana nos hemos olvidado. Hombre, eso está claro. Si todo eso no va acompañado de medidas que, de ¿eh? que, 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 que pongan en orden las cosas... Es decir, que se persiga eh, el islamismo como tiene que perseguirse, que no se permita hacer proselitismo en las mezquitas, que no, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir más, porque al final me se querían contra mí, porque España no es Francia. Es que, bueno, al final, Exactamente, oye, al y final, Sánchez no es Macron. Al final, que yo tenga que, que hablar bien de Francia es que manda, huevo, manda, manda huevos, huevos. Manda huevos, manda
2: huevos. Seguimos. Voz Populi. El Estado Islámico lanza una amenaza en español. Daremos con nuestros sables a los que nos desafían. Es lo que dice vía comunicado la Fundación Aznak Media tras el atentado de París y dice cosas eh, como por ejemplo les daremos a los enemigos como truenos de fuego y les daremos con el sable a esos que desco- desafían
3: oye desde luego, qué lenguaje como el trueno no se sé quita <ríe> qué lenguaje ¿Qué lenguaje de
2: ellos de no, lo suyo no, no, el problema
3: el problema de todo esto es como ha sucedido con esa serie que iba a grabar Netflix sobre uh-huh. el tema del islamismo exacto que tanto el director como el actor principal han dicho que no quieren hacerla porque, Dani Rovira Dani Rovira porque les entra el canguelo
2: claro y dicen uh-huh.
3: a ver si luego vamos a hacer una cosa y ahora me van a cortar el cuello que estos tíos son muy capaces que
2: el director es el mismo que ha hecho lo de Patria Aitor sí, uh-huh.
3: sí. es decir ¿no ves? ha hecho lo de Patria y no ha tenido problemas pero del otro no se ha atrevido a hacer es decir que los peligrosos son quienes son.
2: Exactamente. Bueno, hoy okay diario. Más, qué más, qué más, qué más. Rebeldía, grupo de militantes podemitas, editan la ah. guía del marichulo. Donde defienden, no te lo pierdas, espacios sin hombres. Dicen que, bueno, eh, en el vídeo eh, cuentan cosas como, por ejemplo, que están cansadas y lo que tenemos claro es que los espacios mixtos, pues que sobran.
3: Pero si a mí me parece muy bien que esta <ríe> gente haga eso, que me impidan acercarme a ellas a ellas claro que me impidan sí, o sea, que ya repelen que, claro o sea que no vamos a ver, para no tener que decirlo yo ustedes impidan que yo me acerque hagan muchos días de estos solamente de las mujeres solas y ese tipo de cosas. Y a mí déjenme en paz.
2: O sea, que a partir de ahora los hombres por un lado y las mujeres por los niños con los niños, no, 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 la no, niña no. con la niña.
3: No, 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 solamente lo vinculado con los podemitas, que son que son así, son podemitas, la gente normal no hace estas chorradas, o sea, la gente normal se dedica a otras Increíble. cosas, como por ejemplo intentar trabajar para ganarse el sueldo, pero todos estos es como están eh, o son funcionarios o pertenecen y a sueltan ONGs. están dinero en
2: las subvenciones. Claro, están esto, los
3: son... ONGs, están eh, financiadas perfectamente y tal, pues se dedican a estas gilipolleces. Vamos a ver, una persona normal no se dedica a esto. ¿Sabéis por qué? Porque tiene que trabajar todos los días Para llevar el papeo y el sustento A su casa, a sus hijos, a su señora O a su señor, si trabaja ella, etcétera, etcétera. Y entonces se dedican a cosas serias De verdad, no como estos
2: son, la guía Marichulo
3: eh, Que es una pandilla, la guía Marichulo ¿A quién le importa? Pues a estos subvencionados funcionarios eh, Que son unos repugnantes Pues bueno, eso es lo que tenemos en que este país Que se están
2: llevando la pasta de todo el mundo no, eh, no, en no, fin. pero
3: lo, lo peor de, este, de todo es que se llevan la pasta de todo el mundo Y aquí no hay ni un solo ciudadano que diga oiga. La, claro,
2: claro, bueno, claro, claro, exactamente Ustedes
3: sigan votando eso
2: Libertad Digital, Ana Vázquez, diputada del Partido Popular por Orense Asegura que simplemente le dice a la izquierda A la cara lo que piensa la mayoría De los españoles, se ha Puh. convertido en el azote Del PSOE Pues
3: sí yo, vamos a ver, a mí me gusta incluso el acento gallego Sí, que le pone ahí <risa> le pone, le pone el acento gallego Cuando se pone así dura en el, en el estrado ahí sí, en el parlamento sí, sí. Me parece muy bien Es que, vamos a ver, tú fíjate cómo son las cosas Cuando Se va Cayetana O la hacen irse uh-huh. Bueno, es que el PP débil, no sé qué. Mira, llega esta tía y le da caña y entonces ahora ya el PP, bueno, eso es un verso suelto. Sí, vamos sí. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si es que estamos siempre igual en haga este país. Haga lo que haga el
2: PP está mal.
3: No, no, pero haga, es que vamos a ver, es que no puede ser. O sea, a ver si entendemos esto de esto cómo funciona de una vez. O sea, que mientras eh, estemos a, acuchilladas... A la gresca. A la gresca. O sea, mientras tanto, Sánchez y Pedro, y Pedro Iglesias, el Coletas, están... Los frotándose las manos. <ríe> exacto, frotándose... exacto. En fin, bueno.
2: bueno, seguimos. Canarias a un paso de convertirse en la nueva Lampedusa de Europa. Como el CIE está lleno de inmigrantes, pues bueno, les alojan en los hoteles que están <ríe> claro, vacíos bueno. por la pandemia. Claro,
3: y luego todo eso, se cogen estos señores, que vienen siempre con unos teléfonos bastante majos, uh-huh. se graban los vídeos, y entonces, ¿qué es lo que generan? Lo mandan a su país, y todos los que lo ven dicen, pero bueno, joder, Yo también quiero acaban, acaban de y mira dónde están, piscina, no sé qué, y todos quieren venir, todo así bien, ¿eh? que recibimos en este fin de semana, me parece que han sido más de 2.000.
2: Pues nada, todos bueno, a Canarias, ya verás que no,
3: no os preocupéis, para cobrar los ERTE, los de la hostelería para las ayudas y todo esto, no hay, los autónomos y tal, no hay, pero para esto sí que hay, para pagarles a todo esto lo que haga falta, para eso sí hay.
2: Efectivamente, Diario Crítico. Margarita del Val, científica, asegura que vamos a volver al confinamiento domiciliario estricto. Hemos salido en avalancha a beber, a comer, a comprar sin guardar distancia, ...y quitándonos la mascarilla... ...y luego pasará lo que pasará... ...es
3: que vamos a ver, lo menos importante de todo esto es la mascarilla... ...a mí por mucho que me digan, vamos a ver... ...a mí me preguntan... ...¿usted cree que la mascarilla hace bien? ...pues igual sí, yo no digo que no, vamos a ver, yo no digo que no... ...ahora... ...cuando vas por la calle... Tú no te contagias, como no te contagias cuando tienes la gripe. Otra cosa es que te metas, como esta gente, a hacer fiestas, claro. sin mascarilla ni nada, en un recinto cerrado, mil tíos y bebiendo, todo, Dios. bebiendo y tal y cual. Porque ya, yo lo he repetido aquí mil veces. Aquí en España cuando bebemos, bebemos, después nos abrazamos, nos besamos, nos queremos todos. Y siempre conocemos al mejor amigo de nuestra vida.
2: Mm, ya, ya. Bueno. bueno. El cierre digital. La verdadera crisis sanitaria. Largas listas de espera que acaban con la vida de enfermos crónicos. Muchas patologías sin atender.
3: Bueno, ese es un tema...
2: Grave, ese es, ese muy es tema grave. Muy grave
3: del que no se está hablando. Mm. Vamos a ver. Por ejemplo, la gente que tiene que pasar sí o sí... ...por revisiones, yo que sé, colonoscopias... ...porque han tenido algún proceso cancerígeno anterior... ...y tal y cual, llevan ya... Sin uh-huh. sin tener atención médica de este tipo Un montón No porque no se hagan Lo que pasa que se hacen ahora Pues de, se hacen dos Ramos? Antes antes hacían dos mil Y ahora uh-huh. se hacen dos Y esa gente, claro Cuando las vuelven a hacer los, esto y les, y les detectan las cosas chungas, malas
2: Hace poco ha muerto pues, una señora en Pues en ya, Burgos. Está, ya es tarde Claro, claro, claro En fin, bueno, pues nada Pues seguiremos así
3: A colapsar la sanidad
2: Exacto El confidencial digital El drama de los autónomos Más de 125 mil No van a poder devolver Los famosos créditos ICO ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Nos vamos a la castellana todo y nos ponemos ahí en tiendas de campaña? Que ya pasó yo, una vez.
3: Yo, mira, lo de los créditos ICO se han concedido sin ningún tipo de aval.
2: Uh-huh.
3: Bien, entonces el, el autónomo que no pueda pagarnos, que no nos pague. Y ya está. ¿Qué quieres?
2: ¿Y si nos vienen a desahuciar? Pues vamos a los hoteles de Canarias, que están vacíos.
3: ¿Pero cómo te van a desahuciar si son fondos ICO? No, sé. no te van a desahuciar. Además, estos estos créditos se dieron bajo esa premisa uh-huh. de que se esperaba que todo el mundo se recuperase y pagara, pero que no pudiera, no pudiera. Vamos a ver, entonces tú tendrás una deuda con Hacienda, oye, te han dado, te han dejado 10.000 euros, bueno, pues... De pues ya serie, lo
2: pagaré cuando tenga trabajo. Claro,
3: deberás 10.000 euros y cuando trabajes, pues te quitarán pues de cada nómina 100 euros para que para ir pagándolo sí, y ya está.
8: pelota.
3: Es decir, vamos que tampoco hay que echarle... No, es ¡Un que, horror! Que, que tampoco, vamos a ver, después de todo lo que regalan, después de todo el dinero que tiran, después de todos los inmigrantes que viven con, eh, con subvenciones aquí en España, vamos a ver, si usted no puede pagar el crédito ICO porque es autónomo, no se preocupe, no lo pague. Es mi recomendación.
2: Y punto pelota. Y punto pelota. News.es. New York Post eh, publica los correos electrónicos que implican a Joe Biden y a su hijo en la mm. presunta corrupción en Ucrania. No dirá mucho de eso. Que en esos correos eh, hay fotos y hay vídeos del hijo de Biden eh, pues fumando crack y practicando sexo.
3: Bueno. Eh, New York Post. New York Post es un eh, periódico conservador sí eh, en Estados Unidos. El, el que ha comprado Bezos no es este. Yeah. O sea, es, es, este, este es, el, este es el conservador. ¿Cuál es el problema? Sí, vale, que sacan esta noticia aquí y en Pero cuántos más. y en cuántos más medios. Lo están sacando en todos los sitios. Si todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Como elijan a este tipo, a Biden, presidente de los Estados Unidos, van a tener una gorda. Uh-huh. O sea, es un tío. Corrupto. Bueno, aparte, solo no hace falta más que mirar un poquitín. Relación con los niños y con las niñas. Eh, Su hijo con la pasta en Ucrania. Eh, pues la intervención del propio Biden siendo vicepresidente con Obama eh, para que a su querido hijo pues le, le pudiera facilitar alguna cosilla.
2: Así es, así Vamos es. a ver,
3: es que luego hablan de la corrupción de Trump, pero de eso no se habla. No, nada,
2: no, no, no. Hay que hablar de lo que hay bueno, que hablar. Bueno, bueno. Bueno, República, el ataque a la justicia y a la corona alertan a la Unión Europea sobre la deriva autoritaria de Sánchez e Iglesias. Mm, a mí Mira, no me hace falta que me lo diga la Unión Europea. Este
3: es un tema, este es un tema sobre el que la derecha... Te hablo del Partido Popular, sobre todo del Partido Popular, uh-huh. porque en Europa es mucho más importante el Partido Popular que Vox, pero bueno, sí. Vox también lo debe hacer. Es un tema sobre el que tienen que hablar de continuo, la deriva autoritaria del gobierno, uh-huh. porque en Europa, en Europa no se permiten estas cosas. Pues... Vamos a ver, en Europa, bien, se puede dar un poco más de manga ancha, no sé qué, pero en cuanto estos tíos empiezan a ver, coño, que estos van hacia un rollo Venezuela y nos lo montan aquí en Europa, con el peligro que tiene no para España, que España nos da igual, sino que se que se nos venga a casa, es es decir, que este, que luego un un gobierno de ese tipo en España llega llega a financiar otros, otros partidos de otros países en Europa y tal. Entonces, por ahí, por ahí, seguramente puede haber algún toque al gobierno, pero bueno, no sé, ya veremos.
2: No creo que haga mucho caso. En fin, la dialéctica nacional. El Reino Unido prohíbe el sexo en ciertas zonas por culpa del COVID. O sea, que las parejas que viven separadas, pues, no Mm. pueden hacer temitas. Pero ya
3: habían habían prohibido el sexo en grupo y el intercambio de parejas.
2: Pues ahora más, (risa) ahora más, más. Oye,
3: Oye, de todos modos, tú fíjate una cosa. A mí me da igual, yo cada uno que haga lo que quiera, me parece muy bien, la libertad es así. Ahora, pero con la que está cayendo. Mm. Hoy tú te vas y te haces un eh, te haces un esto en un una, un bucaque de estos, un un, un ¿cómo se llama? Un bang, un gambang de estos. ¿Qué,
2: qué control, qué control.
3: Oye, pero pero tú qué sabes quién está ahí? ¿Qué, yeah. te, ¿qué te van a pegar?
2: Pues sí, pues van.
3: ¿Con la que está cayendo? Pues van. A ver, esperar a que salga la vacuna, chicos. Tener un poco de paciencia, joder.
2: Nada, la gente está desesperada. Hostia. La información... Oye,
3: y no sé cómo lo estarán pasando las pobres prostitutas.
2: hay de todo, que seguro que trabajan. No todas, ya no a mucho ritmo, pero trabajan.
3: Ya, pero ¿y quién va? O sea, un, un, pobre, un pobre celebrado. Digo, es no, que...
2: que la gente va, Santi. Pero... Que sí. sí <risa>
3: no sé, no sé, no sé. Yo, soy incapaz, yo soy, sería incapaz, vamos, sería incapaz.
2: Bueno, seguimos. La información. Merkel pide a los alemanes... Que que no salgan de sus casas por los repuntes del COVID. Quédense en sus casas. En sus casas. El stay, boletín.
3: Stay at home.
2: Eh, yes. Eh, la ONU avisa que la pandemia podría arrastrar a más de 115 millones de personas bajo el umbral de la pobreza.
3: Bueno. Eso, eso está cantado, ¿eh?
2: Cantado. O sea, sí, sí. Está... Vamos, que no eso hace es... falta que lo diga la ONU.
3: Eso es cierto como la vida misma. ¿Qué más?
2: Bueno, nos vamos a Noticia de Corazón.
3: O ya sé de qué me vas a hablar en Noticia de Corazón. Pues lo
2: que ha hablado todo el fin de semana las televisiones y las revistas. Kiko Rivera. Kiko Rivera. Que estuvo en el programa de Sálvame de Telecinco. Pero oye, pero espera,
3: espera, espera. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Pero él no ha dicho que le puso los sí. cuernos a su mujer. Él ha
2: dicho que ha sido infiel. No,
3: bueno, ha sido infiel fue hace mucho tiempo. Sí. En esta última de la que está hablando, no. ¿Qué? Simplemente han sido mensajitos, mensajitos de WhatsApp.
2: Sí, 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 mensajitos. Bueno, pero lo ha reconocido. A mí lo que
3: me interesaría, a mí lo que me tendrías que hacer no es venir a contarnos esto, que lo sabe todo el mundo. Mm. Y lo que que Rivera. Nos tienes que contar cuánto ha cobrado Kiko Rivera por ir al programa de Sálvame.
2: Pues la cifra exacta no sé, pero ha cobrado bien, además lo ha dicho, necesitaba la pasta también, o sea, iba para pedir perdón y decir que efectivamente sí. ha hecho lo que ha hecho, pero necesitaba dinero. Pero vamos a
3: ver, mira, si esto funciona de la siguiente forma, tú, está con su mujer, uh-huh. eh, cariño, que mira, eh, si montamos este este rollo, eh, puedo ir al Sálvame y llevarme 50 o 60 mil pavos, ¿qué te parece si lo hacemos? Pues venga, oye, que le he puesto los cuernos a mi mujer, pues ya, ya está. está.
2: Pues punto pelota. Y aunque
3: sea mentira, se lo han montado entre ellos y van ahí. Y aquí lo importante no es lo que ha hecho. Es que me da igual a mí mm. que un tío le ponga los cuernos a su mujer. Allá a ellos, es su vida. ¿Qué es, lo que, ellos, ellos, ¿qué es ¿no? lo que
2: vende Santiago? A mí
3: lo que me preocupa es cuánto ha cobrado.
2: Pues ¿ha cobrado una pasta? Porque además tú no veas los anuncios que tuvo el programa. Vamos, sí. yo empecé a calcular y, y, y la calculadora.
3: Yo me imagino que 30 o 40 mil. Si no más. Si más, uh-huh. seguro.
2: Eso se lo pasan con dos anuncios.
3: Y ahora tendrá que ahora ir a la mujer. Claro, ahora vais la mujer a decir, no, es que le perdono Y cobrar otros 30, otros 40.000 Y luego los, los dos juntos a hacer una reconciliación online ¿eh? Y otros 30.000 Bueno Al final ¿sí que se va a de la, de la bromita 100 100.000 pavos ya veréis Santiago,
2: que yo lo digo siempre, que nos hemos equivocado de profesión Por eso este fin de semana yo estoy viendo es los que, mercenarios oye, es que, La 1, la 2, la 3 y la 4 es que para
3: hacer lo que ha hecho Kiko Rivera No hace falta valor, hace falta poca vergüenza Pues, pues eso Hace falta poca vergüenza para ir a contar lo que contó En televisión Ya Uf, aunque sea mentira, pero es que...
2: Así que llamó luego su madre y estaba desesperada. ¿Cómo se te ocurre ir a la televisión? Te dijo sin decirme nada a mí?
3: Claro, pues es lógico. La pantoja será lo, que queramos, será lo que queramos, pero por lo menos yo creo que tiene un poco más de cabecita. Ay, bueno, señor, bueno, fin, ¿nos
2: vamos a las toñejas? Pues
3: venga, Javier, prepara por favor hasta unas toñejas para vida. Pues
2: alguien. mira, se las vamos a dar a la policía municipal de Bilbao.
3: ¿Por qué? ¿Qué ha uh, pasado?
2: Pues porque a partir de hoy... ¿Qué ha pasado? Ojo al dato, todo aquel que se pase de más de los 30 kilómetros por hora. <risa> multa. Multa, porque ya venían poniendo multas, pero van a poner más. Somos, somos, más. somos. La policía municipal de Bilbao no tiene otra cosa que hacer que poner multas no, a los que sí, van a más de 31 kilómetros por hora. No, claro, no tiene nada que por hacer
3: porque en Bilbao no tenemos venas, No hay delincuencia, no. No tenemos delincuencia, no tenemos no inmigración salvaje. No, no. no violan a nadie, no roban a nadie. Hay
2: que perseguir pues a los eh, trabajadores. Yo hay una cosa,
3: yo hay una cosa que tengo muy clara. A mí me viene un policía municipal de Bilbao y me dice, usted no sé qué, yo le digo, sí, tiene usted razón, tiene usted razón, porque es que además, te vienen con una pinta. Chulitos. Bueno, bueno hay de todo, ¿no? Pero hay algunos que vienen, yo me imagino que son iguales en todos los sitios, que uh-huh. yo creo que son, esto lo policía municipal, y no voy a decir mucho, a ver si van a pillar. <ríe> no, yo además a, a que...
2: pocos uh, conozco que sean majetes.
3: Yo pa, muy pocos conozco que sean majetes, la verdad, yo no sé, parece que yo les han puesto... De
2: Santurce, que es muy majo.
3: Bueno, sí, vale, bien, pero es que estos parece que les han puesto, sí, le dan, no, no, le dan, no. le dan la, la plaquita y el número, y ya vamos, son pero, la, la, pero, las fuerzas armadas de Bilbao. es que Bilbao. no es
2: normal que Bilbao aumente. Eh, pues eso, los policías municipales por las calles para controlar a los que van conduciendo a más de 30 kilómetros por hora. En fin, bueno, aplausos. ¿Para quién? Para Joana Pastrana.
3: Joana.
2: Boxeadora.
3: Hombre, entonces hay que andarse con cuidado.
2: <risa> ha conseguido por tercera vez ganar el campeonato de Europa.
3: Bueno, pues Joana Pastrana, muy bien, una boxeadora. Oye, mira, eh, a todos estos maltratadores, estos que andan por ahí pegando a las mujeres Les tal, viene
2: bien una boxeadora. Lo casa. que necesitaban
3: es un, casarse con una boxeadora, para que les pusieran la cara de vez en cuando como un pan. Pongo
2: una <ríe> Joana en su vida. Oye, cualquiera
3: va a pegarle a esta.
2: Joder. <ríe> Joder. En fin, nos damos la vuelta por Twitter. Vamos. Bueno, pues mira, tenemos a Fuensanta que dice, ¿este año la Navidad será presencial o virtual? Más que nada por saber si tengo que bajar el árbol del trastero o de internet. <risa> <Claro>. <risa>
3: Oye, es verdad. Claro. Si no hay, oye, no, se, no nos podemos reunir más de seis personas, por lo tanto, olvídense de las cenas en familia.
2: Claro, como tengas más de seis, a ver Hombre, qué haces.
3: Si, si, si eres como yo, que ya no te llama nadie, pues bueno, pues entonces no hay problema. Pero,
2: <risa> pero <risa> la bueno, celebras tú mismo. Ya te digo, no sé. Bueno, Clara Bueno dice, ¿sabéis que hay muchos jóvenes que no van a la universidad porque no tienen dinero? Dios mío. Y Harry, el socio, responde, falso. Hoy cuesta menos ir a la universidad que el móvil que llevan muchos de esos que dicen que claro no pueden ir, ir a la sí. universidad.
3: Claro que sí. Ahí, mira, este es un tema acojonante, perdón por la expresión. Cierto. ¿Cuánto cuesta la matrícula para ir a la universidad? Yo es que no lo había preparado. Pues dependerá... Um, Pero qué... No sé. Es que... Mil euros, yo que sé, no sé, euros? no tengo ni idea. Pues mira vamos a mirar, Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo nuestros oyentes los están escuchando todos aquí y están diciendo, ¿qué está haciendo este tío? Vamos a poner aquí matrícula...
2: <risa> universidad.
3: Universidad. ¿De qué, pública qué universidad del País Vasco bueno vamos a poner País Vasco ¿eh? bueno igual si el País País Vasco no sale igual hay que poner Euskal Herria también <risa> estos, estos son así vamos a ver cuánto cuesta una matrícula aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver modalidades de pago dios mío ya no ya no dice las
2: modalidades las modalidades
3: de pago de pago bueno pero no dice el dinero no dice ni dice que se puede pagar en dos plazos ...y nada más, o sea que sí que debe costar dinerito... Me, pues, porque sí. ...yo me
2: imagino que será sobre los mil euros... No sé, ...que nos digan nuestros oyentes si lo saben... ...porque de esto ya hace mucho que no sabemos...
3: ...bueno pues todos nuestros oyentes tienen nuestro número de WhatsApp... ...donde nos pueden mandar mensajitos... ...es el dos ...de todas formas también en nuestras cuentas de Twitter... ...y de Facebook, en Alt News España... ...y, de, y también eh, Radio Cadena Española en Facebook... ...y en Twitter, eh, arroba barra baja Radio Cadena... ...ahí dejamos el número de teléfono para que nos podáis, nos podáis mandar algún algún WhatsApp y decirnos cuánto cuesta la matrícula. Pero ya te digo, yo no creo que cueste más de mil euros. Un iPhone, ¿eh? no creo. Claro, es que un iPhone es que oye, no, mil cuatrocientos, mil euros y mantenerlo. Joder. No, no. Ay, es que yo estoy mirando. yo es que estoy. Se ha quedado con
2: las ganas. Me he, bueno, quedado, bueno. Me he quedado,
3: me he quedado con las luego ganas. Luego lo miramos. Oye, es que ya no luego paro, lo miramos, ya, no, ya no paro. Luego lo miramos, señores, ya no, ya señores, no paro, señores, señores, ya no paro. Claro, estoy... claro Luego
2: me dice, ¡Yolanda, estoy... te vas de tiempo! Claro, estoy, mía, estoy preocupu- se enrolla, estoy preocupadísimo. Eh. Se enrolla, <risa> se enrolla <risa> como las persianas. Venga, ¿qué más? ¿Qué luego yo ya he terminado.
3: Ahí está. Claro,
2: luego la música.
3: Ah, yo pensaba que ibas a poner algún tweet más.
2: Ahí Santiago, la gente está paradilla. Bueno, Yolanda. Bueno, pues hasta luego.
3: Venga, regresamos dentro de un momento. Vámonos con la información ya mismo. Venga, hasta ahora. Esto es
0: Buenos Días España. En Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Bueno, y hoy lunes 19, 10, 2020 Como todos los lunes nos vamos hasta Murcia. y tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, buenos días.
8: Muy buenos días, Santiago.
3: ¿Qué tal por Murcia? Aparte, ah, muy bien. aparte de, de mucho murciano, aparte ya se te pasó el calor, así que tú estarás contento.
8: Encantado, aquí ya llega un otoño fresquito y eso se agradece un montonazo.
3: Bueno, bueno, vámonos hasta París, que también está David Rodríguez por ahí, director de La Nacional.es. Don David, buenos días. Hola, buenos días, Andrew, ¿qué tal? ¿Qué tal por París, bien? Bueno,
6: bastante A, bien.
3: Aparte, bien. De, aparte de toda la liada que habéis tenido estos días... Pero bueno, bueno. Yo, yo, sigo, yo sigo con la cabeza, o sea que para mí bien, sí. <risa> para mí
9: bien.
3: <risa> bueno, oye, es que reírse estas cosas, no está muy bien, pero hay, bueno, hay que has, reírse, no, si empezamos a llorar. Has tenido, una eh. buena, has tenido una buena salida, sí, ¿no? Y además yo creo que dentro de poco vamos a tener que referirnos a esto, ¿no? No, Yo como sigo con la cabeza, pues todavía no, no me va mal del todo. Bueno, eh, Debbie, vamos a ver, eh, hemos vivido el último el último, bueno, y de los que no nos habremos enterado, pero bueno, el último... Eh, atentado terrorista en, en Francia se degollaba un profesor en plena calle por teóricamente el crimen entre comillas era haber enseñado unas fotos de Mahoma en su clase y haberle dicho a sus alumnos porque pues, eso es libertad de expresión el hombre en cuestión se llamaba Samuel Samuel Pati, no sé si lo pronunció bien eh, profesor de geografía e historia 47 años y lo ha degollado un refugiado, como siempre, checheno 18 años Bueno, otro asunto terrible y grandes manifestaciones eh, se han producido a raíz de, de este atentado, ¿no?
9: Bueno, sí, Santiago, pero no es la primera vez o sea, claro, ya claro. hubo es que es que no fue degollado, fue decapitado o sea, se ve, se ve la cabeza en la calle, eh, en las aceras en la acera de justo delante de su colegio uh-huh. o sea, porque el terrorista sacó una foto eh, de la cabeza eh, no es la primera vez, o sea, ya hubo un empresario en el 2015 que sí. fue decapitado unos policías que fueron degollados delante de sus hijos eh, en el 2016, en su propia casa un un, un, sacer, un sacerdote sí. en el 2015 el, el padre eh, Amel, que fue eh, degollado en plena misa por dos eh, otra vez dos norteafricanos, eh, y ahora este señor, el señor Patti, eh, que también era padre, y bueno, yo lo siento muchísimo para su hijo, pero es el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Eh, y no es la primera vez. Eh, lo, lo, es que nos estamos acostumbrando. Sí. Perdona que te diga, Santiago, nos estamos acostumbrando. O sea, ahora cuando enciendes el móvil y ves ahí un ataque terrorista no sé dónde, en, en Estrasburgo, en Colmar, en, en París, y dices, bueno, bien creo que no hay demasiados muertos, pero eso parece Israel. O sea, cada dos por tres viene un atentado y, y, y mata a una, a una a dos o tres personas. O sea, eso nos tenemos que acostumbrar. Ahora salen a la calle las mismas eh, eh, asociaciones de extrema izquierda, por ejemplo, eso es racismo, los sindicatos de jóvenes. Eh, que son esas asociaciones precisamente que ayudaron a a la inmigración masiva que estamos sufriendo en Europa porque dicen por un lado bueno, nosotros estamos a favor de la inmigración estamos en contra de la asimilación o sea, cada uno viene como quiera o sea, si quieres ser musulmán, radical, islamista me da igual, porque te tenemos que que acoger no y después dicen ay, sí, pero nos están matando nuestras libertades, hay que resistir vamos a hacer un dibujito, poner una velita eh, y diciendo, ay son, yo soy prof, o ya, yo soy Charlie yo, 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 yo no soy nadie, o sea, yo no soy Charlie no soy prof, yo soy David Rodríguez y estoy hasta las narices, perdón que te diga, de ver a, a mis compatriotas, de ver europeos matados por islamistas en las calles. Y, a, a, y además, con la ayuda de estas mismas asociaciones que financia la inmigración masiva, que financia el antisemitismo que hay en Francia, porque hay un antisemitismo tremendo, mm. que tenemos una población eh, judía muy importante y, y, y aquí bueno pues se le discrimina, es decir, ataca por la calle por el mero hecho de ser eh, eh, judía. Y eh, con esa misma ideología de extrema izquierda que nos viene de las universidades de, de Estados Unidos que hace que las minorías ahora se están enfrentando unas contra otras en las calles y esto solo es una, una muestra más del, del, del estado fallido. Que tenemos en Francia y en Europa en general, porque no puede ni, ni permitir el, la convivencia entre ciudadanos eh, en, en, en Francia. O sea, eso es. Y, y, y además, como dices tú, o sea, el tío es eh, de Chechenia. O sea, ¿qué hacía? Eh, Polonia ar- había rechazado eh, su solicitud de asilo. Polonia lo había rechazado. Y Francia lo aceptó. Y vino con toda su familia. Lo acogemos aquí. Pagamos impuestos. Tenía la escuela gratuita. Tenía la sanidad gratuita. Y mata a un profesor. O sea, es increíble. Pero claro, como el Estado deja deja eh, que, que suceda esas cosas, no una vez, sino diez veces o centenares de veces, pues bueno, pues ahora enciendes el móvil y un ataque terrorista, pues y bueno, pues otra más, da igual. Ya,
3: sí, sí, sí es cierto que nos estamos acostumbrando. Eh, Sergio, vamos a ver, no, es, no sería realista afirmar que todos los eh, inmigrantes que vienen a España eh, son... Malos, son delincuentes, son terroristas, pero lo que sí es cierto es que casi todos los que cometen estas acciones son refugiados en este, en este caso, son gente que viene de fuera. Y gente que yo creo, por lo menos por lo que vemos, observamos en cuanto a su comportamiento, no solamente en este caso, que es un asesinato, que ya son las, las, las palabras, eh, palabras mayores, sino en otros tipo de comportamientos, eh, yo creo que son personas no vienen, no vienen a aportar nada. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando, cuando se habla de estos temas, porque precisamente esos que decía Debbie, que son estas fiscalías de odio que se han inventado ahora y tal, eh, claro, nos están escuchando y criticar ese tipo de cosas, pues no, no es políticamente correcto a mí me yo me gustaría hablar con más libertad pero bueno dentro de la libertad con la que podemos hablar sí que me gustaría preguntarle a sergio eh, la culpa de esto la tenemos nosotros no
8: sí la tenemos nosotros y yo recomiendo a nuestros oyentes, que sé que les gusta mucho leer, que vuelvan a, a clásicos como Giovanni Sartori o Orana oh. a Fal- Fal- ¿no? mm. autores que ya señalaron lo que estamos viviendo y que no somos capaces de comprender. Una sociedad multicultural donde no hay límite, donde no hay control y que David había hecho un análisis magnífico de la situación de Francia pero hay que puntualizar tres cosas que ha señalado Debbie. En primer lugar, que otros países de Europa sí tienen políticas frente a eh, a este descontrol de las sociedades multiculturales. Polonia negó la residencia al asesino. Polonia lo hizo. En segundo lugar, que eh, eh, el profesor asesinado fue denunciado por sus alumnos. Por sus alumnos. Y eso llegó a las redes sociales y llegó a los padres y a otras personas por eso ha habido, creo que nueve o diez detenidos, Eh, el profesor fue denunciado por sus propios alumnos. Y la tercera cuestión es que, como ha dicho Debbie, nos estamos acostumbrando a un discurso políticamente correcto que esconde las realidades que cada semana estamos develando aquí. La sociedad multicultural provoca este tipo de cosas.
3: Eh, Debbie, hay que recordar, y nombraba Sergio a Sartori, recuerdo, Premio Príncipe de Asturias de Historia, ni más ni menos, que ya ha fallecido, pero una de sus frases es eh, que estamos en guerra contra el Islam y si nosotros no lo reconocemos vamos a perder la guerra. Eh, Digo que esto es muy es muy importante... Eh, La cuestión de Giovanni Sartori, porque yo que conozco una persona además que trabaja en este programa, que tenía hasta hace cuatro días una querella encima por la que le pedían cuatro años de cárcel, eh, por haber escrito algunos artículos en la tribuna del País Vasco, yo creo que ya si os imagináis que estoy hablando de Yolanda, Eh, le pedían cuatro años de cárcel por escribir todo esto y el día que fue a declarar al juzgado, entre otras de las cosas que puso sobre la mesa, muchas, pero entre una de ellas fue la de Giovanni la de Giovanni Sartori, y además le dijo a la jueza, bueno, yo le voy a decir lo que dice un premio príncipe de Asturias, Giovanni Sartori, estamos en guerra contra el Islam. Yo no sé si estamos en guerra contra el Islam, eh, David, lo que sí está claro es que una parte del Islam importante sí está en guerra contra nosotros, ¿no?
9: Bueno, es que el enemigo no, no lo designas tú, ¿eh? El, oh, my, claro. el que te
3: elige es el enemigo, o sea,
9: es así. Eh, yo diría, yo, yo en eso soy un poco moderado, ya me conoces, ¿no? Eh, <risa> y diría que no estamos en guerra contra el Islam, porque como no existe un y único Islam, yo no creo que, seamos, que estemos en guerra contra, por ejemplo, el Islamo shi con el cual, pues en España no tenemos ningún problema, ni en España, ni en Europa en realidad general. Uh-huh. Eh, y por lo que, por los suníes... Eh, hay gente que practica el Islam de una forma muy normal, o sea, a ver, si, si en su casa, eh, rezando a su Dios sin ningún problema y que no causa ningún problema, pero pero hay una minoría, hay una minoría bastante fuerte eh, que hay que combatir eh, de todas las fuerzas y, hay que recordar, por ejemplo, que la Asociación de Marroquíes de Madrid lo, eran los primeros en pedir que, que, que repatriemos a, a los MENAS eh, hace unos meses. Sí, sí. O sea, tenemos dentro de esa población musulmana que ha venido a Europa, y eh, que eh, ha decidido conformarse con las reglas de la, de la civilización occidental, eh, tenemos algunos aliados para luchar contra esa inmigración masiva. Yo creo que sí. Eh, de la misma forma, en la inmigración latina hay mucha gente que dice que hay que regularla dentro mismo de la inmigración latina. Entonces, claro, yo decir que estamos en guerra contra el Islam no, no lo diría así. Después sí, tenemos un problema, eh, en, en, yo creo, para en, en las élites españolas y europeas en regla general, de analizar la inmigración eh, musulmana eh, de forma racional. Es decir, que no es una inmigración cualquiera. O sea, no es la misma cosa tener un portugués en tu casa, tener un millón de portugueses en tu casa, o un millón de italianos y un millón de musulmanes. Claro, eso también hay que analizarlo, aceptar que hay una diferencia tan grande entre nuestras civilizaciones que puede haber, y como decía Sergio, eh, multiculturalismo es eh, multiconflicto. O sea, podemos tener un gran problema aquí, con, como lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, con tres millones de turcos, donde eh, hay, puede haber posibles enfrentamientos dentro del territorio español eh, entre eh, comunidades que son o cristianas o islámicas. Bueno, teniendo aquí, en cuenta, sí. teniendo en cuenta, si, si acabo con esto, sí, teniendo sí. en cuenta, que sería para nosotros eh, eh, es muy difícil para un europeo aceptar tener una guerra en tu propio suelo. Y eso es lo más difícil de aceptar, porque, claro, tener unos soldados en Irak, en Afganistán o o en África para los franceses es muy fácil de de aceptarlo, pero tener una guerra en tu propio suelo eh, puede ser algo traumatizante, yo creo.
3: Mm Bueno, que, eh, lógicamente, además, vosotros en Francia, eh, la gente que está fuera, que está en África y por ahí, es la legión francesa, ¿no? Que hay muy pocos franceses dentro de la legión francesa, por ejemplo. Son todos franceses,
9: son todos franceses de corazón, todos. Ah, bueno, vale,
3: Eso, 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 eso será. Pero, hombre, no es lo mismo... No es lo mismo que te venga un, un ruso. Eh, en, a, no sé, fallecido en un ataque o lo que sea, que te venga un ciudadano francés los países europeos no son no, en este caso no son como Estados Unidos Eso soportan con estoica tranquilidad la llegada de féretros de compatriotas fallecidos en los conflictos a los que se les envían, en todo caso eh, Sergio, en, en el mundo creo que hay aproximadamente unos 1200 millones de musulmanes está absolutamente claro que no se puede decir que todos son malos y yo creo que el, el, las, las circunstancias son las que nos llevan a algunas veces a generalizar Sin pretenderlo. Eh, Yo, cuando decimos estamos en guerra contra el Islam, lógicamente no decimos que estoy en guerra contra un señor que vive en Tanzania, en su pueblo, con sus vacas. No, no. Estamos, yo creo que eh, estamos hablando básicamente, y dime si me equivoco, del Islam político.
8: Claro, porque el Islam político es un proyecto que nació en Arabia Saudí eh, con el wahabismo y se ha ido exportando por toda la comunidad suní de. De, de, de Europa y de otras partes del mundo, sí. eh, y una comunidad que se ha eh, beneficiado de esta idea de las sociedades multiculturales abiertas, sin ningún límite, sin ninguna identidad propia, sin ningún control de las fronteras, y eso provoca lo que estamos viendo a, a diario eh, en la televisión y en, y en nuestros eh, entornos. No solamente este hecho lamentable, horroroso, de matar a un profesor, a un simple profesor, de geografía e historia, lo repito, por favor, denunciado por sus alumnos. Y todo ello y toda esa denuncia colgada en las redes para su cacería, ¿no? Algo tremendo, sino que vemos en, en Alemania zonas denominadas como las no, eh, eh, no-go zones, sí. eh, vemos en, en Inglaterra barrios regido por comunidades casi tribales. Vemos en España eh, zonas como el Ejido, donde en un barrio están eh, eh, personas de un colectivo y en otro en otro lado de la acera personas de otro colectivo, eh, y eso pues, provoca, como es obvio, problemas cuando no eh, se atiende a una integración racional, eh, profunda y sobre todo con unos valores de partida. Si nosotros mismos no creemos en nuestros valores y en, una, en nuestra identidad ¿cómo vamos a compartirlos con personas que vienen de fuera con una realidad totalmente diferente? Claro. Y por sus hechos los conoceréis.
3: Claro, es que si no, si no creemos, si la, si la población en este caso imagínate, en España ¿qué, ¿qué les vamos a decir a los que llegan? Si nosotros mismos como pueblo no creemos en nuestro pueblo y en el futuro que, que hay por delante. En fin, de todas formas eh, Sergio Vamos a ver, soluciones para, para este tipo de cosas y sobre todo para esta llegada masiva de personas que no tienen nada que ver con nuestra cultura y que generan tantos problemas. Eh, pero no, vamos a ver, las soluciones, claro, lo más sencillo es cerrar fronteras, es lo que están defendiendo ahora mismo muchos países como Hungría, Polonia, etcétera. Cerrar fronteras, lo que pasa, claro, es que esta gente ya está aquí. ¿Qué haces con eso?
8: Pues... Políticas de integración eh, reales, las personas que quieran compartir con nosotros un proyecto común, unos valores de la civilización occidental, respetar la identidad predominante o tradicional de un país, pues como siempre, son bienvenidos. Si no hay que irse a los países eh, caricaturizados como, eh, como autoritarios de Polonia, de Hungría, de Rusia, etcétera, etcétera, sino tenemos el ejemplo de Canadá. Para migrar a Canadá hay que pasar una serie de exámenes tremendos, hay que pedir una serie de requisitos tremendos y hay que aprender, en el caso de Quebec, inglés y francés obligatoriamente. Es decir, que aquí nos tragamos las vestiduras con determinados países, pero en medio mundo existen controles, existen eh, reglas, porque si no, tenemos ejemplos ahora en el Cáucaso, antes en los Balcanes, de conflictos interétnicos, cuando poblaciones masivas se trasladan de países a otros y no hay un verdadero proyecto civilizador en un, en un país que permita respetar la cultura de origen de este país, pero también integrar pacífica y funcionalmente a, a los que llegan. Tienen el ejemplo, lo ha puesto antes eh, debi de, de Turquía, cuando eh, Erdogan fue de visita a Alemania, uno de los jugadores más famosos de la selección alemana, Mesut Özil no fue a ver a Merkel, fue a ver a Erdogan, y este señor de nacionalidad alemana y que juega con la selección alemana había nacido en Alemania, pero su presidente no era Merkel, era Erdogan.
3: Claro. Bueno, eh, Debbie, entonces, con este, estos guetos que existen, estos cientos de miles de, de personas que se autoexcluyen, viven en sus barrios hechos a su imagen y, eh, y semejanza, eh, escapan de unos países para venir a Europa eh, para intentar, teóricamente, vivir mejor, pero lo, lo, lo único que hacen cuando llegan aquí es montar algo a imagen y semejanza, vuelvo a repetirlo, de lo que han dejado. ¿Qué hacemos con toda esta gente que está aquí? Porque son, y eso hay que decirlo con absoluta claridad, son fuente de... de de muchos conflictos
9: bueno para empezar eh, bueno lo dijiste pero eh, siempre hay que recordarlo eh, cerrar fronteras primero eh, repatriación de los delincuentes... de los delincuentes que tienen eh, por ejemplo que no tienen en la ciudad española eh, repatriación directa a sus países eh, para los que tienen doble nacionalidad, yo creo que la gente que ha tenido, una, por ejemplo, si yo me veo español eh, y después eh, voy por la calle y robo a un anciano, eh, me tiene que quitar la nacionalidad española. Yo creo que eso no, no es posible dejarle una nacionalidad, es decir, le, le dejas una posibilidad de integrarse, la persona pues no lo respeta, pues entonces se si le quita la nacionalidad. Y fuera. Eh, según, tercero, eh, te, o sea, también sabemos que hay una población que eh, vive de las ayudas sociales. Pues primero, las ayudas sociales se tienen que reservar a los nacionales, eh, a los españoles, a los que han trabajado. Eh, se puede integrar también a los trabajadores extranjeros, pero tendrán que haber cotizado para el sistema social, que es el sistema social español. No se le puede dar sanidad gratuita, educación gratuita a los hijos, eh, sin que esa gente haya cotizado como el el conjunto de los españoles. Y y, y hacerles, a los que no se quieren integrar eh, y los que no quieren seguir esas políticas de integración de las cuales acaba de hablar Sergio, a esa gente hay que hacerle la vida imposible. Entonces, si tú llegas a un país que a finales tienes que respetar sus costumbres, que son unas costumbres cristianas o, eh, la, como se podría decir, secularizadas, uh-huh. porque no, no todos somos cristianos, o sea, sí. eh, pero en la cultura eh, seguimos siendo algo de, de católico, no eh, y llegas a este país y a finales no tienes eh, ninguna ayuda social, eh, no quieres o no, no, no encuentras trabajo, pues naturalmente eh, te vas. O sea, y yo creo que esa es la política que eh, muchos patriotas europeos se llaman eh, política de remigración. Eh, como eh, muchos portugueses cuando vinieron para Francia, pues eh, una parte de entre ellos regresaron a, sus paí- a su país en, en los años 70 y 80, porque su país no era Francia, era Portugal. Y los españoles también fue exactamente la misma cosa, los italianos y los polacos. Claro. Entonces hay que que ser en eso consciente de que tenemos que tener políticas públicas activas y y no todos tienen que ser españoles O sea, eh, los que quieren y los que realmente se integran, encuentran trabajo y y a los hijos lo llaman eh, Sergio o los llaman Santiago o los llaman eh, eh, de de, de un apellido eh, español, es gente que se está integrando, claro, porque eh, si tú al final de de la segunda o de la tercera generación sigues llamando a tu hijo Mohamed es que no te quieres integrar a la sociedad en la cual estás viviendo. Es uh-huh. que quieres seguir construyendo, lo que dices tú, una sociedad que es la tuya, pero en otro país, que se llama, para mí, ¿eh? se llama colonización. Porque, claro, si yo, por ejemplo, soy francés y llego a Algeria y construyo exactamente los mismos barrios que tengo en París o en, en boulogne billancourt o en la, en Lyon, pues eso se llama colonización, eh, básicamente.
3: Uh-huh. Está, está absolutamente claro. Y, de todas formas, luego hay otro tema que es importante, ¿no? que es el... Eh... El, el cambio étnico que se produce en en todos estos países, bueno, y que se está produciendo en en Europa, de hecho, ¿no? La llegada masiva de inmigrantes es igual que si, imaginaos, si mañana, eh, esto se lo comento a todos nuestros oyentes, que, que nos vamos diez millones de españoles, pues nos vamos, yo que sé, a Marruecos. Y nos gusta el chorizo, nos gusta el cerdo, etcétera, etcétera. Eh, Habría un grave problema. Seguramente no nos tratarían tan bien como les tratamos nosotros aquí. eh. Seguramente utilizaría alguna medida un poco más expeditiva y tal. Pero bueno, pero la cuestión es que tampoco nosotros tendríamos derecho a irnos 10 millones a Marruecos a cambiar su forma de vida, ¿no,
8: Sergio? Sí, pero el problema eh, no lo provocan ellos, lo provocamos nosotros. Claro, claro. Es decir... Un Estado que no ayuda a la familia, que no ayuda a la natalidad, que no ayuda a la gente joven, pues poco futuro puede oponer demográficamente a los que llegan desde fuera. Eh, un Estado que, como ha dicho soberbiamente Debbie, eh, permite la colonización foránea asumiendo eh, ese complejo de culpa de lo que hicieron en el pasado eh, en otras partes del mundo, pues poco ayuda. A la causa. Un Estado que es incapaz de, como en el caso español, de crear una nación unida, diversa y plural, pero unida, pues tampoco puede oponer mucho al que llega de fuera. Y sobre todo subrayar lo social. Un Estado que da ayudas sociales, como por ejemplo han denunciado en la Francia, que también conoce Debbie, a inmigrantes que llegan eh, sin oficio y sin beneficio, pues provoca las escenas que hemos visto últimamente en varios reportajes de auténticas bandas mafiosas de chicos eh, de diferentes partes del mundo subvencionados sin oficio ni beneficio, repito, por las calles de París, auténticas mafias. Y eso, más allá de consideraciones identitarias o macroeconómicas, son realidades que está viendo la gente en sus barrios o por ejemplo eh, toda la polémica que está viviendo la gente en San Blas, ese barrio madrileño que tiene que dicen que está totalmente secuestrado por bandas de menas que le hacen la vida imposible a comerciantes, ciudadanos y gente joven.
3: Exactamente está exactamente, está viendo muchísimos problemas y bueno, como siempre, los vecinos son tachados de xenófobos, de racistas, de ultraderechistas, de todos, de todo caso, alguien se tiene que plantear muy seriamente por qué eh, Vox tiene 52 escaños, es decir, por qué no todos vienen de la banderita de España, sino que Seguramente que hay un, un contingente muy importante de ciudadanos españoles que votan a Vox porque creo que es la única fuerza política ahora mismo que está hablando con cierta entidad y con cierta seguridad del tema de la, de la inmigración. Que, por cierto, y hablando de Vox, y antes de que cerremos el, el programa, por lo menos yo creo que habría que hacer un pequeño comentario. Estamos ya a punto pasado mañana con la famosa moción de, de censura. Eh, aquí lo preocupante... No es que no lleguen los votos, que es preocupante que no lleguen, porque eso quiere decir que a otros les han votado más, sino la famosa división de la derecha. Yo siempre estoy con esto y seguramente muchos de nuestros oyentes dirán ya está el tío este con con la pescadilla, se muerde la cola y el día de la marmota. Pero es que es cierto. Fíjate, Aguirre anima a Casado a apoyar la moción de censura de Vox mientras Andar pide votar en contra. Es decir, no se arregla en el Partido Popular. Es una cosa increíble. Y luego... Esta división de ninguna forma nos va a ayudar a salir adelante. Mucha gente se pregunta, nah, es que da igual que el PP ayude, apoye o no, total, esto no va a cambiar nada porque las cifras eh, no dan. Bueno, ¿qué tiene que hacer el PP? Debbie, tiene que apoyar a Vox, tiene que abstenerse. Tiene que no,
9: desaparecer, desaparecer. El Partido Popular tiene que desaparecer. <risa> eh, ya sabes, Santiago, yo, yo el Partido Popular no me cae bien y menos ahora. Eh, mira que Aguirre un poco más, eh, un poco más. Pero el, 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 el amigo Aznar, desde que se quitó el bigote, creo que le está cayendo un poco el, el, la inteligencia que tenía antes. Eh, vamos a ver, en el Partido Popular hay de todo. Hay el centro derecha, hay la derecha, la derecha radical, hay los que son de derecha radical pero se caen, eh, que se callan, perdón. Entonces, claro, eh, el Partido Popular en, en sí no tiene identidad política. Tiene que desaparecer la parte más moderada o la más centrista, o la más de izquierda, socialdemócrata, que se vaya a, a Ciudadanos y la parte más radical, que es la, la esencia de la derecha. Y yo no soy de derechas, eh, en eso, yo eso no es mi, no es mi gente, ¿eh? o sea, que me da igual. Pero eh, que se separen del Partido Popular y que entren en Vox. O sea, que haya coherencia política. Eh, y creo que eso es el problema de, del Partido Popular ahora mismo. Entonces, el Partido Popular no sabe lo que va a votar. Pues yo a mí me gustaría que, lo, que el electorado del Partido Popular se planteara, no sé si les voy a volver a votar. Porque claro, eh, eso no sabemos ni, ni lo que piensan y, y Ciudadanos ya sabemos por lo menos que es un partido que es socio del gobierno de, 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 Pablo, de Pablo y de Pedro. O sea, uh-huh. eh, ahora son socios, negocian los presupuestos, aceptan negociar en el mismo momento que eh, Bildu está negociando con el PSOE. O sea, ya está, Ciudadanos forma parte y es el partido bisagra, o sea, vuelve a lo suyo y, y Ciudadanos es lo que siempre ha sido, un partido de centro izquierda. Eh, Más o menos. Eh, Entonces, bueno, eh, ahora el Partido Popular, yo te digo, mi mi respuesta definitiva es que tiene que desaparecer y separarse en dos partes.
3: Bueno, eh, Sergio, aquí le damos damos esperanza de vida a Vox, pero parece que no le permitimos ni respirar al PP. ¿No tienen derecho a decir que no o que sí o digo yo?
8: No, hombre, es que sino, es que van a caer en la, en la estrategia de Vox. Vox ha planteado la moción de censura, por un lado, como eh, un, un desesperado intento, ¿no?, de mostrar la, los defectos del gobierno en sede parlamentaria. Pero, por otro lado, Vox se ha dado cuenta de lo que ha señalado Debbie, la, la extrema fragilidad o la nula capacidad de articular un discurso alternativo, patriótico, social, en estos tiempos tan, tan duros. Y, y el problema es que se están retratando. Eh, Vox ha conseguido que el PP caiga en la trampa, cuando lo fácil hubiera sido votar, como es obvio para la oposición, si el PP es oposición, ciudadanos sabemos que no lo es, pero si el PP es oposición debería votar que no, que no sirve de nada, obviamente, obviamente no hay lo, no hay lo, eh, no no se dan los números para que el Gobierno eh, salga, pero obviamente tienen que demostrar que hay una oposición porque este gobierno no será eterno y la crisis económica tan brutal que estamos viviendo y peor que va a ser en el futuro, pues demanda eh, que haya una oposición que bien muestre los errores del gobierno o bien prepare una alternativa si hubiera elecciones o si al final PSOE y Podemos se aferran al poder, caiga quien caiga en esta crisis. Pero el problema es que el PP ha caído en la trampa de Vox.
3: Bueno, yo no sé si ha caído en la trampa o no. Yo lo que sí sé es que el, en el PP pueden ser muchas cosas, pero tontos no son. Y yo imagino que en, en, ahí en la octava planta o en la séptima, no sé las plantas que tiene el edificio este de su sede, ahí seguramente que están trabajando con muchas encuestas, mucha información y tal y cual. Los partidos políticos, yo siempre lo he defendido, que llegan a, se montan y se ponen a funcionar para llegar al poder. Y me resulta me resultaría extraño conocer un partido que no lo hace por eso, que lo hace por otra por otras cuestiones. Entonces, al Algún algún tema, algo tiene que ocurrir eh, en el Partido Popular para que en este caso estén, eh, eh, porque todavía no han dicho que no, que se lo estén pensando. eh, todavía eh, unos comentan abstenerse, pero que no, no han dicho todavía que van a votar que no. Eh, Quizá igual dan la sorpresa y votan que sí, pero de todas formas, eh, vamos a ver, yo no creo que sean suicidas, Debbie. Yo creo que algo están manejando, algunas circunstancias tienen que estar manejando, no sé cuáles, ni cómo ni por qué, eh, porque claro, no son tontos para hacer lo que están haciendo.
9: Bueno, no sé, la verdad yo creo que está intentando dar de comer a todos, o sea, a los que piensan como ciudadanos, a los que piensan a los que piensan como Vox. Hemos visto ahora a diputados eh, que no se veían mucho en los, en, en los eh, meses anteriores, como por ejemplo Ana Vázquez Blanco, o sea, no sé si sabes sí, cuál es, la sí, sí. diputada de, de sí, gallega de, sí, de Orense. Sí,
3: la hemos entrevistado aquí, sí. sí. Increíble,
9: que es increíble, esa mujer es un, es, es un genio, o sea, eh, el, te digo que el, el, el banquillo del Partido Popular es muchísimo mejor que la plantilla eh, y, y creo que sal, sacando de vez en cuando a este tipo de diputados eh, muy fuertes en la derecha, sacar de vez en cuando a unos diputados centristas, pues lo que están haciendo es intentar manejar entre los dos y seguir siendo el, el, partido, el principal partido de la derecha. Pero claro, cuando estás en dos sitios al mismo tiempo eh, no puedes estar concentrado en tu, en tu tarea principal que es convencer a los españoles y yo creo que esa estrategia no muy clara eh, del Partido Popular va a acabar eh, va a acabar dar, darle las llaves de, de la derecha a, a Vox
3: uh-huh. eh, Sergio, último minuto, ¿tú crees también que está fallando ahí eh, estratégicamente o tácticamente el Partido Popular y que esto puede representar que Vox eh, puede a base de, de este tipo de errores que, que, alguien, que algunos calificáis como graves, pueda llegar a ese famoso sorpaso al PP?
8: Llegar al sorpaso es un poco complicado porque la base tradicional, la implantación local del PP es muy fuerte, pero es verdad que la sociológicamente la base del, del PP que dio eh, la victoria en las primarias a, a Casado es mucho más conservadora, mucho más patriótica eh, y mucho más nacionalista que la élite. ...que hacen el lado débil. Yo creo que han caído en la trampa de Vox, que es la tesis que yo mantengo, no porque ni Vox la haya premeditado ni ni haya una debilidad congénita del Partido Popular, sino simplemente porque el Partido Popular se encuentra en una indefinición ideológica tremenda ahora y en la crisis, en primer lugar porque no sabe eh, en, en qué lado ponerse, entre los globalistas o los soberanistas... Y, en segundo lugar, porque gobierna, como Ayuso y otros dirigentes de las comunidades autónomas, y en esta crisis también se quiere poner de perfil por si a ellos le llega una posible moción de censura. Por ejemplo... Ayuso en Madrid
3: Hombre, yo ahí, vamos a ver eh, todo y todo parece indicar que va a haber comunidades autónomas en las que se van a poder arreglar los dos solitos, es decir, entre el Partido Popular y Vox es decir, yo creo que ahí va a haber eh, se va a tener que forzar el entendimiento sí o sí yo creo que lo que le pasa al Partido Popular más allá de encuestas y tal, quizás sea que al encabezar Vox la moción de censura eh, quizás se sientan o ...de cara al electorado, que piensen que el electorado puede parecer que ellos no son el partido, el líder de la oposición... ...sino que lo es Vox, ¿no? Y ahí, ahí seguramente puede andar un poco más ninguneado el amigo Casado. De todas formas, yo creo que f- fallan como siempre en su comunicación. Si fueran capaces de comunicar mejor, podrían hacer lo que les dé la gana: votar que sí, votar que no, votar, eh, ponerse de perfil, podrían hacer lo que quieren. Pero bueno, no lo no lo van a hacer, o si lo van a hacer, lo van a hacer a duras penas, porque realmente tienen una política de, de comunicación muy mala, muy mala. Bueno, yo no quiero eh, no quiero extenderme porque nos hemos pasado ya de tiempo, eh, Debbie director de la dialéctica nacional punto es un abrazo muy fuerte un abrazo Santiago y nada Sergio Fernández Riquelme un abrazo un abrazo también para ti
8: igualmente un abrazo porque la música
3: Aquí estamos en tiempo musical, estamos en tiempo de efemérides musicales. Y empezamos hoy por Bruce Princeton. ¿por qué?
2: Pues porque tal día como hoy, del año 1980, se publica The River, un doble álbum de Bruce Princeton que alcanzó número uno en muchos otros países del mundo. Y uno de esos sencillos fue Hungry Heart. Y bueno, también tiene ya nuevo disco a la venta, que sale el día 23, pero que ya lo tenemos nosotros por aquí, se llama Letter to You.
3: Es un adelanto al nuevo trabajo de Bruce Springsteen.
10: Send it in my letter to you
2: Día como hoy del año 1988 se publica el álbum Big Fin de Duran Duran.
3: Y de ese álbum que sacamos All She Won Is en una versión Euro House. Esto se remezcló en el año 2010.
2: ...conocido como Los Nuevos Románticos... ...con Simón Lebón al frente. Han vendido más de 100 millones de discos... ...y uno de los diseñadores favoritos de los artistas... ...fue Armani.
3: Es que era Armani el que les ponía los hombros
2: Exactamente. Esos. Y en abril del próximo año... ...se celebrará en Ibiza sus 40 años de historia...
3: Sí, one is. Estamos escuchándolos Durán Durán hoy, dentro de las efemérides.
2: Y seguimos con más efemérides porque tal día como hoy del año 1920 nacía en Nebraska Montgomery Cliff, gran Hombre, actor Montgomery. de ojos verdes con películas, pues bueno, como de aquí a la eternidad o el árbol de la vida que hoy cumpliría 100 años.
3: 100 justos.
2: Nos vamos al año 1988 porque Nacha Pop, tal día como hoy de ese año, presentaba en Madrid su disco de despedida Nachapop
10: 8088. Verme
2: Banda formada, como todos bien sabéis, por Antonio Vega, Nacho García, Carlos y Niete. A pesar de esta despedida, volvieron a reunirse en el año 2007.
3: Como siempre pasa, siempre hay por ahí, oye, vamos a hacer unos bolos claro, para ganar un poco de dinerito. claro. claro. Y yo
2: grité una
10: y Ocho Dura para
2: más y su primer disco que todo el mundo lo conoce seguro fue La chica de ayer, que fue producido por Terry Bautista.
10: Otro golpe recordar el instante que te vas. Mi humo juntos con el pie. Tiene tiempo, estuve sin vivir, ¡Ah! sin respirar ni oír, sin voz, sin solución. Hoy en día se estrelló la luz.
2: 1989, tal día como hoy de ese año, Camilo José Cela gana el premio Nobel de Literatura.
1: Corre Rudolph.
3: Chuck Berry, que también nos acompaña esta mañana. ¿Por qué?
2: Pues mira, porque tal día como hoy del año 1926, nacía Charles Anderson, más conocido como Chuck Berry. Compositor, cantante, guitarrista y uno de los músicos más influyentes del siglo XX. En el año 2014 ganó el Premio Polar, considerado el Nobel de la Música. Y en el año 2017 nos dejó a los 90 años de edad. Al día como hoy, del año 1931, nace John Le Carré, novelista británico con grandes éxitos a sus espaldas, que murió con 88 años.
3: Que suena por aquí es The Cure.
2: Y es que tal día como hoy, del año 1983, se
10: publica el single de Love Cats.
3: acompañándonos esta mañana también de Cure.
2: La banda The Cure se forma en el año 1976 en el Reino Unido con Robert Smith como líder. En los años 80 les llamaban los góticos y han vendido más de 50 millones de discos.
3: y hemos hecho un repasito muy rápido a The Cure
2: bueno y es que tenemos también otro a Efemérides por aquí tal día como hoy del año 1997 fallece la directora de cine Pilar Miró
3: y nos despedimos con el número uno ¿cuál va a ser?
2: número uno del año 1977 Basilio Cisne Cuello Negro
3: yo ya no me acordaba de este hombre (ríe) un
2: panameño panameño
3: No hay un lago
2: negro y un lago blanco
3: Pues, pues a... nosotros nos vamos eh, Vamos a irnos ya, que no tenemos mucho tiempo Pues nada, hasta
2: mañana, un beso y a pasar buen día
3: Venga entonces, nos quedamos con Basilio Cisne no Cuello negro. negro Por cierto, una remezcla del año 2020 Es decir, de este mismo año no
10: Hay solamente silencio y llanto Silencio y llanto
7: no hay un campo negro Y un campo blanco Y un campo blanco hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto
10: blanco.
3: Y esto ha sido todo. Saludos de Javier Muñoz, de todas las personas que participaron en el programa de hoy, todos nuestros colaboradores y amigos, y por supuesto también este que te habla, Santiago Fontaine. la Mañana regresamos aquí, a Buenos Días España, con más información y más opinión. Chao, hasta mañana.